0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Ayd und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Troika. Hallo Alex.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Für uns ist es noch morgens. Auf einem Montag und das ist so, weil unter der Woche wieder Fußball gespielt wird, unter anderem in Deutschland. Vier DFB-Pokal-Achtelfinalspiele stehen auf dem Programm, über die wollen wir natürlich sprechen. Und zusätzlich, damit wir nicht nur diese vier Spiele hier haben, sondern ein bisschen mehr noch Content liefern können, packen wir auch noch zwei spannende spanische La Liga-Spiele, die unter der Woche stattfinden, mit in unsere Besprechung rein. Also das ist der Fahrplan für heute, bevor wir abfahren können. Ein paar kurze Hinweise, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das unser kleines Vorwort, äh, klar, worüber wir reden wollen, im Fokus natürlich erstmal die nächste K.O.-Runde im deutschen Pokal, im DFB-Pokal, die so ein bisschen blöderweise für uns, äh, ja, ich hätte glaube ich schon gern die ganze Runde besprochen, aber auch für viele Zuschauer, auf zwei Wochen verteilt ist jetzt unter der Woche, also wir haben jeden... Wir haben Dienstag und Mittwoch diese Woche zwei Spiele und wir haben nächste Woche Dienstag und Mittwoch jeweils zwei Spiele und äh, handeln so diese acht Spiele insgesamt ab, aber sei es wie es sei, wir wollen trotzdem natürlich einsteigen und das tun wir mit dem ersten Duell am Dienstagnachmittag-Abend Paderborn gegen Stuttgart, ein nicht-liga-internes Duell und ähm, das bedeutet eben auch, theoretisch zumindest, hat man mit Stuttgart den vermeintlichen Favoriten, nämlich den Erstligisten in diesem Spiel. Die Frage ist nur, sind sie es wirklich? Denn Paderborn spielt eine ordentliche Zweitligasaison und steht da auf Platz fünf der Tabelle. Von diesem Platz ist Stuttgart in der Bundesliga natürlich doch einen Schritt entfernt.
1: Ja, fünf Zweitligisten sind noch mit dabei im Pokal neben Paderborn. Ähm ist, dass Sandhausen, Darmstadt, Nürnberg und Düsseldorf, wobei Nürnberg und Düsseldorf sich gegenseitig rausschmeißen werden. Also mal sehen, wie viele Zweitligisten am Ende ähm, ins Viertelfinale einziehen werden. Fünf werden es auf keinen Fall sein, das wissen wir schon. Ob Paderborn darunter ist? tu ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass das klappt aus Sicht der Ostwestfalen, dass sie da ganz gute Chancen haben. Ähm, Zumal sie das Heimspiel haben, also Darmstadt zum Beispiel spielt ja auswärts, Sandhausen hat ein Heimspiel, aber gegen Freiburg, das wird wesentlich schwerer und Paderborn, die Abstiegsgefährdeten Stuttgarter, die unter Labandia noch nicht gewinnen konnten, also ich traue den Zweitligisten hier den Absetz zu.
0: Da bist du doch den Ticken optimistischer aus Zweitligisten-Sicht als ich, ehrlich gesagt ist Stuttgart für mich tatsächlich hier so ein bisschen der Favorit, liegt natürlich jetzt nicht an der gesamten Saison, die sie gespielt haben, aber ich finde, man muss ja schon festhalten, wenn wir uns jetzt die Auftritte unter Labbadia angucken, habe ich auch schon in der letzten Bundesliga-Besprechung gesagt, es ist ja nicht alles schlecht beim VfB. Also es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich ohne jegliche Chancen in den Spielen einfach ganz nach unten durchgereicht wird, sondern wir reden über eine Mannschaft, die dann eben zweimal unentschieden in diesem Jahr bis jetzt gespielt hat und eben dann 2 zu 1 gegen Leipzig verloren hat, auch aufgrund eigener Fehler vielleicht, aber da gibt es Mannschaften, die gegen Leipzig ganz anders unter die Räder gekommen sind, gerade in der ja. in der jetzigen Form. Also knappes Spiel da. Hoffmeim davor hat man 2 zu 2 gespielt und das tatsächlich auch wieder sehr unglücklich, sehr, sehr spätes Gegentor, fragwürdige rote Karte nach dem Torjubel, der das 2 eigentlich erst gebracht hat und gegen Mainz das 1 zu 1. Also für mich ist Stuttgart schon, ähm, ja, eine Mannschaft, die auch Fußball spielen kann. Das Problem ist, dass sie eben auch unter Labadia zu viele Fehler machen. Das zieht sich ja auch durch Saisons jetzt schon, also auch unter Materazzo noch an der Seitenlinie, dass sie einfach nicht über 90 Minuten stabil genug sind, sich immer wieder Ausrutscher, dumme Fehler leisten, die ihnen das Leben auch noch viel schwerer machen. Für mich ist ähm, ja jetzt so ein bisschen die Ausgangssituation, dass sie ja eigentlich Fußball spielen können und wenn sie mal das Privileg haben, und das haben sie in der Liga jetzt eben nie, da liegt immer komplett Druck drauf, Jetzt können sie vielleicht mal als Favorit hier in dieses Spiel gehen und müssen vielleicht nicht mit einem 90-minütigen Dauerdruck rechnen, wo sie dann eben einfach ihre blöden Fehler machen, sondern können sich vielleicht selber das Spiel auch weiter weg von dieser wackeligen Abwehrreihe halten und dann eben zeigen, dass sie auch Fußball spielen können. Tore haben sie in allen Spielen bis jetzt erzielt und das traue ich ihnen auch hier wieder zu. Also der Stuttgart hier in schießt auf jeden Fall. Für mich ja könnte das am Ende auch tatsächlich trotzdem zum Sieg gegen den Zweitligisten reichen, die eine ordentliche Hinrunde gespielt haben, aber vor der, vor der Winterpause dann auch vier Niederlagen in Folge hatten, also auch nicht mehr da im Titelkampf komplett drin sind. Und deswegen, ja, wenn es jetzt der HSV wäre, wenn es jetzt irgendwie Darmstadt wäre, also die absoluten Topmannschaften der zweiten Liga wäre ich eher bei deiner Einschätzung. So sage ich, dass es gerade noch so diese Kragenweite, die Stuttgart bewältigen könnte. Und ich meine 2.30 im Dreiweg auf den Erstligisten gegen den Zweitligisten, auch eine lukrative Quote.
1: Ja absolut, aber du hast was schönes gesagt. Wackelige Abwehr beim VfB, davon profitiert der SC Paderborn ganz gerne, denn die haben die beste äh, Heimtormaschinerie der zweiten Liga und schießen auch generell in der zweiten Liga die meisten Tore. 36 Tore in 18 Spielen, das ist richtig wuchtig in der Offensive und auch zu Hause schießen sie in haben sie in neun Spielen 26 Mal getroffen. Also da wird einiges auf dem VfB und auf die wackelige VfB-Abwehr zukommen. Und man sollte auch nicht vergessen, Paderborn hat in dieser Pokalsaison schon einmal einen Erstligisten zu Hause rausgeworfen, nämlich den SV Werder Bremen in einem sehr unterhaltsamen Spiel nach Elfmeterschießen in der Runde zuvor. Also die Paderborn haben auch Erfahrung damit, ein Mittelfeld- oder unteres Mittelfeldteam der Bundesliga zu eliminieren. Deswegen, ich finde, die Chancen aus Paderborn sind natürlich gut. Klar, als Zweitligist bist du immer der Außenseiter und das, äh, die Quoten zeigen das übrigens ja auch ganz interessant auf, dass zwar Stuttgart recht oder oder dass Stuttgart nicht klar domin, ähm, favorisiert ist, sondern dass sie nur recht dünn vorne gesehen werden, nämlich 2,80er-Quoten auf Paderborn, Sieg im Dreiweg und 2,30 auf Stuttgart, zeigt schon bei den Wettanbietern auf, das könnte eine enge Kiste werden.
0: Könnte eine enge Kiste werden, wie gesagt, profitiert man natürlich auch bei den Dreiwegquoten, wenn man sich sicher ist, wer hier das Rennen machen könnte, ansonsten, ähm, auch zusammenfassend zu allem, was wir gesagt haben, kann man, glaube ich, sagen, dass das schon in eine Richtung geht, gerade in einem K.O.-Spiel, wo beide Mannschaften vielleicht ein Tor erzielen, ist auf jeden Fall genau. beiden zuzutrauen. Genau. Sowohl defensiv als auch offensiv ist es ihnen zuzutrauen.
1: Und ähm, das, das ist, ist dann auch mein übrigens Tipp. mein Tipp, dass beide treffen. Ähm, denn das ist ein schwer zu tippendes Spiel. Also ich bin mir da nicht sicher, dass Stuttgart das nach 90 Minuten gewinnt. Es könnte auch ein bisschen länger dauern. Ähm, und Paderborn hat eben eh mit der Heimstärke oder mit der Torgefahr immer Chancen da Strauchende der Erstligisten zu ärgern. Deswegen beide Treffen ist für mich einfach der sichere Tipp in dem ja. Spiel.
0: Dann lass uns weitergehen zum zweiten Spiel, was auch noch am Dienstagabend ausgetragen wird. Union Berlin empfängt den VfL Wolfsburg. Auch das finde ich ein schwer zu tippendes Spiel. Absolut. Wir, wir sprechen bei Union jetzt auch über den ja, ähm, amtierenden Finalisten dieses Pokals. Äh, wir haben ja ähm, letztes Jahr dann gegen Leipzig im Finale verloren, also waren da schon ganz nah dran und auch in dieser Saison Union Berlin ja nicht unbedingt schlechter unterwegs, stehen gerade nur ein Punkt hinter den Bayern auf Platz 2 der Tabelle, haben alle drei Spiele nach dem Restart auch gewinnen können. Wolfsburg ja auch super reingekommen, dann aber ein bisschen überraschend diese Niederlage bei Werder, die eigentlich nicht so gut reingekommen sind. Also das nimmt so ein bisschen Schwung aus diesem Momentum, was Wolfsburg definitiv hatte. weil Eine lange Siegesserie wenn wir auch übergreifend übers Jahr sehen. So ein bisschen, wie gesagt, bisschen Momentum verloren. Trotzdem zwei der insgesamt vielleicht formstärksten Mannschaften, zwei Mannschaften, die auch super diszipliniert verteidigen und ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, was wirklich auch Pokalfight bedeuten wird. Andererseits, einerseits hast du immer die Klasse bei beiden Teams, haben wir genug gesehen, also die können diese Umschaltmomente nutzen, die haben tolle Fußballer in ihren Reihen, aber sind eben auch in der Lage, einfach ein Spiel zu kämpfen, wenn es sein muss, gerade defensiv. Deswegen glaube ich, dass hier wird, wird ein sehr, sehr enges Spiel, ein K.O.-Spiel, wo wirklich alles auf schneide steht, wo wir dann vielleicht auch, wie gesagt, naheliegend nicht viele Tore sehen werden, vielleicht auch nur eine Mannschaft, die dieses Siegtor erzielt, wenn es in 90 Minuten überhaupt zu einer Entscheidung kommt. Aber ich glaube, das wird ein richtig schöner Abnutzungskampf.
1: Ja, und äh, Union Berlin kann solche Spiele, ne? kann Pokalfights, kann Abnutzungskämpfe, kann enge Spiele, kann Heimspiele vor allem gewinnen, die eben ja auf das Messerschneide sind. Also ich vom Bauchgefühl her, all das, was du da beschreibst, klingt nach Union Berlin weiterkommen, wie auch immer. 1-0 in der 113. Kann ja auch sein, aber irgendwie klingt das nach Union, wird sich hier durchsetzen am Ende in einem engen Spiel, weil so gewinnen sie nun mal reihenweise seit Jahren ihre Heimspiele in der Bundesliga.
0: Ja, also ist auch, wie gesagt, es ist immer noch so dieses, und man sieht das ja auch immer bei den Quoten, immer noch reden wir, reden wir natürlich drüber, ähm, äh, auch oft hier im Podcast hat sich zum Beispiel auch letzte Woche dann natürlich wieder auf jeden Fall gelohnt, das Ganze so zu sehen, denn ich habe ja gesagt, Union Berlin wird immer noch unterschätzt, die Quoten sind immer noch über zwei, wenn sie gegen die Hertha spielen, haben ganz souverän gewonnen, und jetzt hast du es hier natürlich auch, dass sie wieder mit über Zweierquoten hier als Heimmannschaft auftreten, obwohl sie wirklich seit Jahren dann einfach diese Spiele eigentlich gewinnen. Es ist trotzdem kein einfaches Spiel, es ist ein Pokalspiel. Es ist so ein bisschen die Frage, ob die eigenen Gesetze da dann doch wieder so ein bisschen zuschlagen und die Ligaform nicht ganz so wichtig ist. Aber ich bin schon bei dir. Wenn ich eine Mannschaft vorne sehen würde, dann wäre es ja auch die Heimmannschaft, auch weil es die Heimmannschaft ist, das kommt auch noch dazu, aber ja, für mich ist es vor allen Dingen ein Spiel, wo ich eben, wie gesagt, nicht viele Tore erwarte, sondern glaube, das wird wirklich. Ähm, das sind zwei gute Abwehrreihen, die sich hier ähm, wirklich lange, lange nerven werden. Und wenn wir eine Entscheidung
1: sehen, dann wird die
0: vielleicht sogar mit nur einem Tor fallen.
1: Also Under 2,5 ja. ist dein Tipp. Ähm, ich blicke ein bisschen drauf, dass ich sage, Union kommt weiter, egal wie und egal wann. Ja. Also auf to qualify sozusagen. Wer kommt weiter, kann man ja auch tippen beim einen oder anderen. Ich glaube, Battery 65 hat das im Angebot ähm, normalerweise, dass man einfach nur aufs Weiterkommen einer Mannschaft tippt und dann kann die ja, ja wurscht sein, ob sie im Elfmeter schießen oder in der Verlängerung ist oder noch 90 Minuten. Ähm, das favorisiere ich so ein bisschen, weil Dreiweg, boah, also ja, das kann auch schön mit 0011 in die Verlängerung gehen. Ähm, das ist super schwer zu sagen. Aber grundsätzlich, ja, glaube ich, das wird richtig knackig, ähm, dieses Spiel. Man sollte ja auch nicht vergessen, Wolfsburg hat jetzt für uns natürlich überraschend in Bremen äh, verloren. Wir hatten ja beide Vol ähm, den Wölfe-Sieg auf dem Zettel. Aber das zustande kommen war natürlich sehr unglücklich mit diesem Handspiel, das ganz ehrlich einfach kein Handelfmeter ist, dass du so in Rückstand gerätst. Das ist auch einfach ja, Pech, da so eine Schiedsrichterentscheidung gegen dich zu bekommen. Das spielt halt einfach auch eine Rolle, ne? wenn es da nicht den oder den Elfmeterpfiff für Bremen gibt, sodass die 1-0 in Führung gehen, kann ja Wolfsburg hinten raus das Spiel ganz anders gestalten. Und deswegen ähm, finde ich, muss man das schon auch mit kalkulieren, auch wenn jetzt natürlich der Schwung aus diesen beiden Siegen 6-0, 5-0 weg ist durch den Dämpfer in Bremen. Aber ich glaube, Wolfsburg ist trotzdem so, so gut drauf aktuell, ähm, dass das wirklich die engste aller engen Kisten werden könnte.
0: Ja. Das auf jeden Fall und deswegen, wie gesagt, rechne ich auch nicht mit vielen Toren, weil es eben eng ist, weil die Mannschaften sich auch weitestgehend neutralisieren können, das glaube ich schon, deswegen auch mein Tipp und damit wechseln wir auf den Mittwoch, auch da werden zwei Pokalpartien gespielt und die frühe Partie ist die Partie, die in Deutschland, ja, man kann es nur immer wieder sagen, wohl eh die meisten Fans anzieht, Leipzig gegen Hoffenheim, das sind ja zwei große Traditionsclubs, die da im Pokal aufeinandertreffen, und für mich, ähm, auch wenn man es vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so gesehen hätte, ist das eigentlich vielleicht die klarste Partie dieser Runde. Da gibt es für mich einen ganz, ganz klaren Favoriten und ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass Leipzig als Heimmannschaft hier sogar
1: 90 Minuten weiterkommt. Und Grund dafür ist natürlich die bescheidene Hoffenheimer Form aktuell oder seit Wochen, seit Monaten, die einfach nicht mehr in Schwung kommen. Also WM-Pause mit eingerechnet, ähm, läuft es da für Breitenreiter einfach nicht mehr, nicht mehr so prickelnd bei Hoffenheim. Jetzt wieder verloren am Wochenende gegen Gladbach, die ja zuvor beide Spiele verloren hatten. <coughs> Sorry, ähm, nach dem Restart. Und jetzt direkt dann in Hoffenheim gewinnen. Also es sieht nicht vormäßig nicht so rosig aus für die Hoffenheimer, weil die sind einfach nicht gut in Schwung. Und dann nicht nur gegen Leipzig spielen, die einfach grundsätzlich unter Rose ne, in toller, toller Form sind seit Monaten, sondern auch noch in Leipzig. Das ist schon eins der undankbarsten Lose in dieser äh, Achtelfinalrunde. Und deswegen bin ich da bei dir. Ich sehe auch wenig, ähm, was mir Hoffnung macht, dass irgendwie Hoffenheim hier die Leipziger ärgern kann. Leipzig, wie du gesagt hast,
0: super gut, super formstark. Formstärkste Mannschaft der Liga jetzt auch dann nach den letzten Wochen, wo man diese Siegeserie weiter fortführen konnte, und dann kommt eben dazu, dass Hoffenheim jetzt auch nicht an dem stabilsten Punkt ihrer Saison ist, also wir reden hier nicht über ein super gut in Form geratenes Hoffenheim gerade, sondern wir reden über ein Hoffenheim, was eben auch all diese Hoffenheim-Krankheiten, die man ewig schon kennt, nämlich auch diese Aussetzer in der Defensive, diese Anfälligkeit gegen schnelle Konter, all das haben sie gerade halt auch und das kommt eben auch noch dazu, Ne, du hast nicht nur das beste Leipzig, was wir seit langem gesehen haben, sondern auch eines der schwächeren Hoffenheims, das wir seit langem gesehen haben, was die aktuelle Form angeht, was die Ergebnisse angeht und das das fügt sich eben einfach zu einem Bild zusammen, wie gesagt, dann auch noch in Leipzig, ist jetzt vielleicht nicht der Verein, wo... Ähm, der Heimvorteil der Größte der Liga ist, aber trotzdem äh, vielleicht für Hoffenheimer trotzdem beeindruckend, was da in Leipzig und Ja, Arena weiß
1: steht. Ich, ähm, ich glaube, am Ende sind da irgendwie 14.000 Mann im Stadion. Das ja, ist natürlich auch die frühe
0: Anstoßzeit in der Woche noch bei diesem Spiel. Also es wird sicherlich keine Schu Zuschauerrekorde geben, aber was es geben wird, wie gesagt, da bin ich mir dann doch sehr sicher, ist einfach der nächste Haken in Marco Roses kleinem Büchlein, wo gerade alles sehr, sehr gut aussieht und ähm, ein klarer Sieg, sehen auch die Quoten, so muss man ja sagen, ne? 1,50er-Quoten ähm, bei Leipzig-Hoffenheim. Da gab es sicherlich schon in der Vergangenheit Spiele, wo die Quoten ein bisschen ausgeglichener waren. Hier sind sie relativ niedrig auf die Leipziger, die für mich aber wie gesagt auch die ganz klaren Favoriten in diesem Aufeinandertreffen sind. Deswegen geht sich das schon irgendwie aus mit den Quoten, so. ich kann es nachvollziehen und ähm, geht das auch mit.
1: Ich gehe das auch mit, 1,50 kann man finde ich schön in einen Pokalkombischein packen oder man geht eine Stufe weiter. Und guckt mal, was das Handicap so bringt. Und Traditionell weiß man ja, wenn es eine 1,50 im Dreiweg auf den Heimsieg gibt, dann gibt es in aller Regel beim Handicap die 2 vorne. Und du weißt ja, die 2, die lächelt mich dann an. 2,30 ist glaube ich der Schnitt auf den Handicap-Sieg Leipzig. Also auf ein 2 zu 0 zum Beispiel. Und da liebeugel ich mich mit, äh, um ehrlich zu sein. Habe ich aber, jetzt kommt das aber, auch gegen Stuttgart getan, wie du dich erinnerst. Da hätte ich auch damit geliebäugelt. Dann hat es nicht geklappt. Auch da wegen eines unglücklichen Handelfmeters, der aber berechtigt war, aber der aus dem Nichts kam, was, was Guardiol da macht und sich da denkt, das weiß er selber nicht. Das hat meinen Tippschein kaputt gemacht, um ehrlich zu sein. Aber ich bin geneigt, es wieder drei Tage später ebenso gleich zu tun und wieder auf Handicap Leipzig zu setzen, weil sie haben die Firepower sowas, leid toll in Form. Olmo leider jetzt verletzt, nichtsdestotrotz. Ähm, vorne Optionen genug, um hier ein 2 zu 0 gegen aktuell sehr schwache Hoffenheimer rauszuschießen. Und deswegen, ich neige stark dazu, diese 2,30 anzuspielen.
0: Ja, würde ich dir gar nicht unbedingt widersprechen wollen. Also ist für mich, wie gesagt, auch ein Spiel, wo es einen klaren Favoriten gibt und dann kann es natürlich auch 2-0 anstatt 1-0 ausgehen, wenn man so herangeht. Also würde mich auch nicht wahnsinnig überraschen. Und äh, damit lasst uns zum letzten Spiel in diesem DFB-Pokal kommen, über das wir diese Woche sprechen können. Wie gesagt, die anderen vier K.O.-Spiele folgen dann ja nächste Woche. Das Spiel, was wir noch auf dem Zettel haben, Mittwochabend dann Mainz gegen Bayern.
1: Und äh, ja, wenn wir mit
0: dem Trend gehen, dann geht das Ganze erstmal nach 90 Minuten 1-1 aus, würde ich
1: sagen. <lacht> ja, absolut korrekt. Ähm, drei Spiele nach dem Restart für die Bayern, dreimal 1-1. Das ist schon sehr, sehr kurios und äh, drückt natürlich auf die Stimmung beim Rekordmeister. Die ist nicht so gut jetzt und just seit äh, vorgestern oder gestern ist sie sehr, sehr gut in Mainz, denn die haben die Bochumer abgeschossen und endlich wieder einen Heimsieg gefeiert und zwar einen richtig schönen stürmischen und unterhaltsamen und einen, der dir Selbstvertrauen gibt bei diesem äh, 5 zu 2. Und die Bayern haben also nicht so gute Laune und die Mainzer, die haben jetzt wahrscheinlich richtig Bock auf diesen Pokalfight. Du, das wird ungemütlich für die Bayern, glaube ich.
0: Ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass C wird wieder. ne? Weil du bist nicht in der besten Verfassung. Bayern hat jetzt auch einfach, zum Beispiel guckt dir das Köln-Spiel an, Natürlich haben sie da auch super viel den Ball gehabt, aber es war ja nicht das Bayern, was man vielleicht kennt, was mit diesem Ball besitzt, dann auch automatisch, egal wie sich der Gegner stellt, sich zwei, drei, vier Tore erzwingt, sondern am Ende brauchten sie in der 90. irgendwie einen Fernschuss, um doch noch überhaupt den Treffer zu erzielen und Mainz kann ja ähnlich verteidigen, die werden glaube ich schon mit Svensson jemanden haben, der sie da top motiviert aufs Feld führt, sie spielt zu Hause gegen Bayern und das ist nun mal auch ein Fakt, auch die Spieler sehen die letzten Ergebnisse ne? und mit jedem 1 zu 1 und auch mit dem 1 zu 1 am Wochenende und vor allen Dingen mit dem Köln-Spiel, ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch ja als Vorlage sieht, dann eben für für die eigene Herangehensweise und das, das kriegen Spieler mit, das kriegen Trainer mit, das wird in den Ansprachen aufgefasst, wird Mainz hier auf jeden Fall leidenschaftlich sein. Und eben alles reinwerfen, was die Verteidigung angeht. An guten Tagen ist Mainz eine Mannschaft, die richtig, richtig ätzend verteidigen kann für den Gegner. Und dann ist eben auch die Frage, ob Bayern jetzt mal in diesem Flow kommt, dass sie sich dann nicht die Zähne ausbeißen, sondern dann auch äh, aus dem Ballbesitz, den sie sicher haben, werden wirklich ja mehrere Tore machen können oder ob es eben zumindest irgendwie auf schneide bleibt. Und äh, ich bin da sehr gespannt, weil 1 zu 1 in den letzten drei Spielen, das ist eben auch nicht nur, Bayern hat dreimal unentschieden gespielt, sondern... Sie haben eben auch immer nur ein Tor geschossen, auch das ist ja untypisch. ne? Also wenn es jetzt mal ein 3-3 gegen Leipzig gewesen wäre oder so zu Beginn, würde man vielleicht weniger über diese Def äh, Offensive reden, als ich es jetzt auch getan habe. Aber klar, ihnen fehlt der Top-Stürmer mit Lewandowski. Schuppomoting hat eine tolle Hinrunde dann gespielt, aber dass das vielleicht auch alles ein bisschen mehr Form war und er äh, nicht völlig zufällig die letzten zehn Jahre seiner Karriere nicht entdeckt wurde, da, da kann man sich ja auch vielleicht darauf einigen. Also ich bin da schon sehr gespannt, wie wie Bayern da jetzt zurückkommt. Es ist natürlich auch weiterhin für so eine Mannschaft eine undankbare Position, ne? weil es ist einfach ein Pflichtsieg, es ist ein Pokalspiel. Eigentlich wird erwartet, sie gewinnen den Pokal, es ist Mainz, es wird erwartet, dass sie eigentlich jeden Gegner in Deutschland schlagen. Wenn es gewinnt, sagt niemand, super, ihr seid aus der Krise raus. Wenn es verlierst, bist du richtig drin. Also ist es ist natürlich für Bayern schon eine blöde Situation, in der sich vielleicht auch zeigen wird, wie groß denn wirklich die Krise ist. Ne? Also bahnt sich da wirklich was an, Zerwürfnis mit Trainerteam, was auch immer. Oder ähm, temporäre Schwächephase und jetzt geht es langsam wieder auswärts und sie erfüllen ihre Aufgaben wieder.
1: Tja, pflichtig in Mainz würde man normalerweise meinen, aber zuletzt hat das nicht ganz so gut geklappt für die Bayern. Die letzten beiden Spiele in Mainz hat der FC Bayern München jeweils verloren in der Bundesliga. Das war im April 2022 in der letzten Saison so, da gab es ein 1 zu 3 und das Jahr zuvor, auch im April 2021, gab es ein 1 zu 2 am Mainzer Bruchweg. Also die Auswärtsfahrten nach Mainz, die sind zuletzt nicht so amüsant für die Bayern. Die haben nicht so viel Spaß gemacht. Was grundsätzlich übrigens auffällt in diesem Spiel, dass das Spiel den neutralen Fans gern Spaß macht, denn es fallen Tore. Wenn ich mir die letzten Ergebnisse so, so ansehe, wurden immer, das Over 2,5 wurde immer erreicht und mit einer Ausnahme haben auch beide Mannschaften getroffen. Ich lese jetzt nur mal die Ergebnisse vor, damit man sieht, hier fallen in der Regel Tore bei dieser Paarung. 6-2 Bayern in der Bundesliga zu Hause gewonnen, dann eben das angesprochene 1-3 in Mainz, dann gab es ein 2-1 zu Hause, dann gab es das angesprochene 1-2 in Mainz, dann gab es noch ein 5-2 Bayern, ein 3-1 Bayern, ein 6-1 Bayern, ein 6-0 Bayern und ein 2-1 für die Bayern. Also natürlich gewinnen sie die Mehrheit der Spiele, aber was auffällt, nicht nur die letzten zwei wurden verloren, sondern es fallen auch wirklich viele Tore normalerweise, das sind aber jetzt nur die Bundesliga-Ergebnisse, muss man dazu sagen, Pokal, ne, eigene Gesetze, weiß ich nicht, aber nur um das mal in, ähm, in die richtigen äh, Bahnen zu lenken, das waren jetzt die letzten äh, Bundesliga-Ergebnisse, heißt Tore, heißt unterhaltsam, heißt Mainz kann aber auch immer wieder treffen gegen die Bayern, und du hast es ja angesprochen, aktuell schießen sie nicht so viele Tore, nämlich immer nur eins in den letzten drei Spielen. Das heißt, wenn Mainz schon mal trifft, kann es wirklich kribbelig werden. Ja, also,
0: ja, kann eng werden. Ich glaube auch, dass es das werden könnte. Trotzdem, ich weiß nicht, bin, ich tue mich so schwer, an so ausgewachsene Bayern-Krisen äh, zu glauben oder dann auch immer mehr solche... Äh, ja das so auszumalen, dass es jetzt ganz bergab geht, dafür sind sie qualitativ zu weit weg vom Rest der Liga, von den Konkurrenten natürlich auch im Pokal. So, jetzt hast du hier bei Leipzig, haben wir gesagt, eine 1,50er-Quote ist ganz nett für einen Kombischein, die bekommst du jetzt halt auf die Bayern auch in Mainz. Und äh, wenn man Kombi spielt, wäre das vielleicht sogar für mich die interessanteste Quote hier, weil ich einfach, ich kenne man auch Podcast, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, vier Spiele in Folge ohne Sieg dass sich da auch die Spieler selber nicht gerade in diesen KO-Spielen selbst, wenn es irgendwie nicht läuft, zumindest so motiviert kriegen, dass es am Ende passt. Das, das fällt mir schwer. Aber ich bin dabei dir. Ähm, also so zum Beispiel der Handicap-Tipp, der würde mir bei Leipzig jetzt leichter fallen gegen Hoffenheim als bei Bayern gegen Mainz, weil man eben weiß, es liegt einiges im Argen. Mainz ja auch zwei gute Heimspiele jetzt hatte. Ne? Also auch vor dem vor dem Sieg gegen Bochum hat man ja auch zu Hause gegen Dortmund gespielt und auch eine super solide Leistung gezeigt. Also ich glaube, es wird knapp, aber ich glaube, am Ende gewinnt die Bayern so. Das ist einfach die Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, wo es am Ende immer so kommt.
1: Ich traue meins mehr zu, zumindest äh, die 90 Minuten zu überleben. Vielleicht ja mit just dem besagten 1 zu 1, also dem vierten in Folge. Ähm, und dann kann ja Bayern immer noch in der Verlängerung weiterkommen oder im Elfmeter schießen. weiß nicht, äh, Jan Sommer ist ja ein ausgewiesener Elfmeterkiller. Ich glaube mal zwei in einem Spiel von Sergio Ramos gehalten, wenn ich mich richtig entsinne. Und auch bei WMs und EMs hält er immer mal wieder den einen oder anderen. Also das könnte ich persönlich mir vorstellen, dass die Bayern-Krise ein bisschen anhält, nämlich über die 90 Minuten hinweg. Dann gewinnen sie eben, ja, weil sie mehr die die breitere Bank natürlich haben, mehr Klasse haben oder eben den besseren Torwart im Elfmeterschießen haben. Also, ich glaube, das könnte hier ein bisschen länger dauern, diese Partie. Denn nochmal, die Mainzer zu Hause am Bruchweg, die können wirklich Musik machen. Die können, wenn die alles raushauen, wird es immer unbequem für jeden Gegner. Klar, die Abwehr ist zum Beispiel nicht so sattelfest. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass den Bayern hier mindestens ein Türchen gelingt. Auf jeden Fall. Also, das obligatorische Tor schießen sie ja eh immer. Aber, ähm, das könnte unterhaltsam werden, unterm Strich. Also beide Treffen wir jetzt zum Beispiel meinen Tipp, den ich hier so safe abgeben möchte. Weil ich habe es ja gesagt zuletzt, die Mainzer treffen immer jetzt fünf gegen Bochum geschossen. Ohne wohl ein tolles Spiel gezeigt, der wird Selbstvertrauen getankt haben. Also Mainz trifft zu Hause traditionell gerne gegen die Bayern. Die Bayern schießen immer mindestens ein Tor, egal wie schwach oder ideenlos sie sind. Also beide Treffen schon mal und dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass ein bisschen länger geht das Spiel.
0: Also, auf meine Eingangsfrage, ob das Spiel wieder 1-1 ausgeht, ist äh, deine Antwort mindestens.
1: Ich würde es mir auch wünschen für den neutralen Fan, wie gesagt. Und es soll ja ein bisschen, die Bayern sollen ja auch leiden, selbst wenn sie weiterkommen. Also dass sie ausscheiden, das wäre natürlich trotzdem eine Überraschung. Du sagst es ja dann vier Spiele in Folge nicht gewinnen und quasi dann wirklich auch nicht mal, also auch ausscheiden, ne? nicht gewinnen. Ich, ich rechne immer für uns in 90 Minuten. Aber dass sie dann wirklich auch ausscheiden, das ist einfach sehr sehr schwer vorstellbar grundsätzlich gesprochen. Aber ja. das aber ist so Vielleicht
0: reiben sie sich auf, bevor es am Wochenende gegen Wolfsburg geht. Sie sind nur noch drei Punkte von Dortmund in der Liga zum Beispiel weg. Wenn es da dann wieder einen Punktverlust gibt, dann profitiert äh, zumindest der Meisterschaftskampf in ganz äh, für die, alle deutschen Zuschauer davon auch. Also wir sind gespannt, was sich da ergibt. Und das waren die ersten. Vier Spiele unserer DFB-Pokalbesprechung, die anderen gibt es dann nächste Woche logischerweise, wollen wir jetzt nicht so weit vorgreifen. Damit ihr jetzt aber hier nicht nach 26 Minuten rausgeschmissen werdet, machen wir gleich den Sprung nochmal äh, Richtung La Liga und gucken da auf die beiden Top-Vereine, die dann auch in Deutschland sicherlich am meisten Beachtung finden, nämlich sowohl auf Barca als auch auf Real Madrid, die durchaus attraktive Paarungen spielen, bevor wir das machen, aber auch nochmal darauf hingewiesen Neben La Liga, neben DFB-Pokal, neben Bundesliga, neben Fußball generell gibt es natürlich noch super viel andere Sachen, die wir in diesem Podcast nicht unbedingt besprechen, auf die man aber tippen kann und für die Wettbasis auch einen, äh, ja, einen Überblick liefert und tolle Tipps abgibt, wie man vielleicht noch ein bisschen besser wetten kann. Schaut einfach mal auf wettbasis.com vorbei. Unter anderem, ich habe es jetzt auch in den letzten Folgen schon gesagt, aber ist natürlich auch etwas, was unsere Podcast-Aufnahme mittlerweile prägt, denn die Spiele sind sehr spät in der NFL und wir, wir gucken sie ja trotzdem mit Passion. Also wir sind sehr müde im Moment. Das liegt daran, dass die NFL-Playoffs laufen, dass der Super Bowl immer näher rückt. Wer da auf dem Laufenden sein will, der kann zum Beispiel auch auf Wettbasis.com gucken. Also es ist auch kein Fußballprodukt, sondern es ist wirklich ein Sportprodukt. Es ist die Wettbasis, die Basis, die Anlaufstelle. Für alle, die da Interesse haben, das habe ich auf jeden Fall ans Herz gelegt, da nochmal vorbeizuschauen. Während wir jetzt, wie gesagt, den Sprung in deine zweite Heimat machen, Alex. Wir gucken nach Spanien, La Liga und da haben wir das Mittwochspiel von Barca und das Donnerstagsspiel von Real und fangen dann natürlich mit dem Barca-Spiel an. Die spielen bei Betis und das ist so eine Art Spitzenspiel, zumindest was das Tabellarische angeht. Barca ganz oben ja und ähm, ja, haben sich so ein bisschen an die Spitze ge finanziell gehebelt in diesem Jahr. Sieht ganz <lacht> gut aus mit der Meisterschaft. Langsam fünf <lacht> Punkte Vorsprung. Schön Aber formuliert muss man natürlich halten, wenn es jetzt gegen Betis geht. Die stehen ja auch nicht so schlecht da. Sie ne? sind Sechster in der Tabelle und ist sicherlich einer der schwereren
1: Gegner in dieser Liga. Ja, absolut. Ähm, kleiner Disclaimer übrigens, wer sich wundert, wie, was, wo, Spanien spielt jetzt in der Woche? Nee, Spanien spielt nicht, nur die beiden Großklubs spielen, denn ähm, das sind die Nachholspiele, die aufgrund des Supercups ähm, verschoben wurden. Ne? Die Supercopper, der Spanier fand ja im Final-Four-Modus in äh, in Saudi-Arabien statt Basel hat das Ding ja gewonnen vor wenigen Wochen. Und äh, das sind die Spiele, die verschoben wurden aufgrund des Supercups. Denn es sind ja genau die Spiele der Supercup-Teilnehmer. Ne? Also Barca Betis und ähm, Real Madrid gegen Valencia, das sind ja just die vier Teilnehmer am Supercup. Ähm, das wurde also terminlich so gelegt, dass das Ganze verschoben wurde. Deswegen gibt es auch in Spanien nur diese beiden Spiele. Ähm, das als kleiner Disclaimer, wer sich also wundert, hey, wieso Englische Woche in Spanien? Das ist der Grund. Und es sind, wie gesagt, auch knackige Spiele. Also vor allem Basabetes ist immer ein Spitzenspiel im Sinne von hochklassig, wenn's im, wenn die beiden aufeinandertreffen, weil unterhaltsam ohne Ende beide Mannschaften mit offenem Visier, beide Mannschaften, die lieber ihr Heil in der Offensive suchen, die äh, beide den Ball gerne haben, die aktiv spielen und die sich dann gegenseitig auch immer mal. Die Tore um die Ohren schießen. Also sehr, sehr häufig fallen hier sehr viele Tore in der Partie und allein deswegen für den neutralen Fan ein sehr, sehr spannendes Spiel.
0: Und eben nicht nur für den neutralen Fan, sondern auch für den Tipper unter uns, denn genau da kann man auch schon mal sehr gut reingehen zu, zu dem, was du gerade erwähnt hast. Über 2,5 Tore bringen 1,9er-Quoten, also eine durchaus spannende Quote schon hier in diesem Spiel, ne? unabhängig erstmal vom Ergebnis, dass wir hier drei Tore sehen zwischen diesen beiden Mannschaften, ganz gut vorstellbar. Ähm, und äh, finde ich auf jeden Fall einen spannenden Tipp, der hier erwähnt sei. Ansonsten kann man auch kurz auf die Dreiwegquoten Quoten eingehen, die sind dann doch eben noch recht deutlich. Betes 520er im Schnitt während Barca so zwischen 16 und 17er Quoten liegt. Also Barca der klare Favorit, stehen ja wie gesagt auch in der äh, in der Tabelle ganz oben, haben auch ja was die Form angeht mit äh, Real Sociedad zusammen die beste in der Liga Das kann man glaube ich so zusammenfassen, während es ja zumindest jetzt in diesem Jahr schon eine Niederlage einstecken musste gegen, gegen Espanol, gegen den Stadtrivalen von Barca. Also könnte sich natürlich die Negativserie gegen, gegen Clubs aus Barcelona fortsetzen jetzt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es wird torreich. Ich glaube aber auch, dass für mich dann der Favorit hier schon auch mit einer breiten Brust reingehen kann. Ne? Sie setzen sich an der Tabelle langsam ab. Sie sie konnten ein paar gute Ergebnisse in letzter Zeit einfahren. Und äh, für mich ist ist Barca dann auch verdientermaßen der Favorit. Ich hoffe auch, es wird sehr ansehnlich. Aber eine große Überraschung beim Ergebnis erwarte ich persönlich nicht.
1: Tja, das ist ja genau das. Ähm, Barca macht aktuell den Job, nämlich sie gewinnen immer 1 zu 0 überzeugen eigentlich nie fußballerisch, so wie es ja früher sonst immer der Fall war. Mittlerweile ist hat sich das ein bisschen gewandelt. Sie sind so fast schon auf real Madrids spuren unterwegs. Zuletzt drei 1-0-Siege zu in Folge in der Liga bei Atletico. Da bist du natürlich froh, dass du gewinnst, egal wie. Ne? Da spielt die die B-Note keine Rolle. Hauptsache du gewinnst, also 1-0 beim Metropolitaner. Und dann gab es zwei sehr, sehr schmucklose Pflicht-1-0-Siege gegen Kellerkinder oder gegen Mittelfeldteams, nämlich gegen Retafe zu Hause 1 0, da war schon wenig los, nur hat nichts nach vorne zustande gebracht. Deswegen natürlich ein verdienter Sieg, aber sehr schmucklos. Und jetzt am Wochenende 1 0 im katalanischen äh, Derby gegen Girona, da hatte Barça wirklich Glück, dass sie das 1 0 äh, über die Zeit gebracht haben. Sie hatten kaum irgendwelche Toraktionen, haben dann die eine, den einen Angriff schön vorgetragen, das Ding gemacht. Und Hinten raus gezittert und Girona hatte das Riesending aus fünf Metern vor dem freien Tor daneben geschossen. Das wäre der Ausgleich gewesen. Es wäre nicht unverdient gewesen, dass dieses Spiel Remis endet, denn Barça hat super wenig gemacht. Also, sie erfüllen die Pflicht, sie gewinnen mit Ach und Krach 1 zu 0. Mehr ist es aber aktuell nicht. Sie haben mit Abstand die beste. Ähm, Defensive, erst sechs Gegentore, also Terstegen und Co. und Christensen und Rauche und Kunde, die Abwehrkette, macht einen tollen Job. Aber es ist nicht sonderlich prickelnd. Und jetzt eben kommt nicht die Kragenweite Retaffe oder Girona, sondern Betis und die wissen eben, wie man Torregen-Barster schießt. Das hat man auch zuletzt beim Supercup gesehen, denn da war das das Halbfinalduell, das endete 2 zu 2 nach 90 und 120 Minuten, dann ging es in äh, ins Elfmeterschießen, dann parierte wieder Ter Stegen hat also Betis rausgeworfen. Aber du siehst schon, Betis weiß, wie man Tore schießt gegen Barca. Das machen sie seit vielen, vielen Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen, dass sie eben Tore schießen. Es gab ein Spiel, da haben beide Mannschaften, oder nee, anders, da hat Betis kein Tor geschossen gegen Barcelona. Das war äh, vor zehn Duellen. Ansonsten in den letzten neun Duellen gab es immer Tore von Betis gegen den FC Barcelona, immer und zwar teilweise schießen sie auch immer gerne mal zwei Also sie haben ein paar mal zwei drei verloren. Äh, zwei fünf gingen Ergebnisse aus. 1, 4, 1, 2. Und jetzt eben in der Supercoppa ein 2 zu 2. Also Betis weiß normalerweise, wie man Barca knackt. Ja, ja
0: aber ähm, wie gesagt, deswegen auch mein, mein Haupttipp hier. Über 2,5, das gibt 1,9er-Quoten. Das ist sogar lukrativer, als auf den Barca-Sieg zu, Sieg zu tippen. Und ähm, natürlich auch die sicherere Variante, wenn du hier nochmal ein bisschen deinen Sexpessimismus verbreitest, was Barca angeht. Aber wie gesagt... Ähm, könnte ein attraktives Spiel werden, was da am Mittwochabend in Spanien ausgetragen wird. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen, ob das Spiel, das am Donnerstagabend ausgetragen wird, wirklich attraktiv werden könnte. Das ist das Duell zwischen Real Madrid und Valencia? Wie gesagt, Real gerade Zweiter in der Tabelle und es reißt ja so ein bisschen ab Richtung Barca. Fünf Punkte sind es jetzt, weil man am letzten Spieltag eben nur einen Punkt einsammeln konnte aus Sicht der Königlichen. Jetzt geht es gegen Valencia. Das ist so ein Duell, Real gegen Valencia. Da ist viel alter Glanz dabei, wenn man es hört. Erstmal, aber Valencia hat ja viel von diesem Glanz in der Neuzeit verloren, steht gerade eben auch auf Platz 14 in der Tabelle. Und deswegen ja, schon die große Frage, ob die jetzt wirklich in dieser Saison in der Lage sind, real richtig weh zu tun und wirklich auch Punkte abzunehmen. Oder ob die Königlichen dann doch ja auch eben einfach wissen, noch weitere Punktverluste in dieser Phase der Saison ganz nach oben abreißen lassen. Das wäre jetzt gerade richtig bitter für den Verlauf der Ligasaison. Der Gegner, wie gesagt, auch wenn der Name groß ist, auch in Deutschland ja ein durchaus großer Name von Valencia immer noch,
1: Ja, die die Spielanlage ist es nicht mehr so. Ne? Unter Ratuso läuft es nicht aktuell. Ähm, er steht so ein bisschen, oder der Stuhl wackelt gewaltig. Das Problem ist, Valencia hat keine Kohle, um ihn so richtig rauszuschmeißen. Und er ist der Coach von Peter Lim, dem streitbaren Präsidenten, also er war die Wunschlösung und auch allein deswegen darf er aktuell noch im Amt bleiben, denn sie sind äh, mächtig äh, in Abstiegsgefahr. Sie sind zwar Vierzehnter, das klingt jetzt nicht so schlimm bei 20 Mannschaften, aber es sind nur drei, nee, ein Pünktchen ist es sogar nur auf den direkten Abstiegsplatz. Also da ist man richtig unten reingerutscht und warum? Weil man aktuell nicht gewinnen kann. In der Liga haben sie vier Spiele in Folge nicht gewonnen, davon gab es drei Niederlagen und auf alle, Pflicht, auf alle Wettbewerbe gerechnet sind sogar seit sechs Spielen ohne Sieg. Denn sie sind auch im Pokal ausgeschieden gegen Atletico Bilbao und sie haben die Supercoppa, das Halbfinale, just gegen Real Madrid verloren. Also sechs Pflichtspiele ohne Sieg für Valencia aktuell, fünf davon verloren. Die Form ist also richtig, richtig schlecht. Und jetzt sind es Bernabeu auch ein bisschen undankbar. Wobei man kann natürlich auch sagen, naja, okay, du hast jetzt nichts zu verlieren. Du kannst dich schön hinten reinstellen, kannst mauern, kannst kontern. Lass mal Real Madrid machen und dann kannst du vielleicht überraschen. Also es gibt dankbare Spiele, aber auch undankbare. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, die Form ist richtig schlecht von Valencia. Deswegen fällt es mir schwer, den Fledermäusen hier was zuzutrauen.
0: Die Form ist schlecht, wie auch gesagt, es ist jetzt auch noch ein Auswärtsspiel ähm, im Bernabeu, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Stadion, was den Ruf hat, dass da äh, viele Punkte mitgenommen werden, wenn man da hinfährt, generell schon in der Fußballgeschichte, Und dazu kommt dann eben auch noch, wie gesagt, ich sehe ja schon durchaus die Motivation bei Real, ne? wenn du da den Anspruch hast, noch irgendwie in der Tabelle dran zu bleiben, dann sind das jetzt die... Die, ist das einfach im Moment die Phase der Saison, wo sich ganz schnell entscheiden kann, weil auch viele Spiele aufeinander folgen, weil die Tabelle gerade noch eng ist, aber dann eben auch, wie gesagt, stell dir vor, Real wird hier einmal ausgekontert, verliert 0-1, Barca hat den Spieltag vorher, äh, den Tag vorher gewonnen, dann haben wir acht Punkte im Januar, das ist schon fast ein Abstand, wo du sagst, Mensch, da hat sich die Meisterschaft langsam entschieden. Ne? Also ähm, für mich ist da auch Druck auf Real und das muss man ja einfach einem Ancelotti lassen und seinem Real, auch wie er es jetzt geformt hat, unter Druck bestehen sie dann meistens doch. Ne? Also es ist jetzt keine Mannschaft, die da wirklich zusammenbricht oder sich auf Dauer viele, viele Aussetzer leistet. Für mich ist das hier eben in Kombination dadurch, dass es ein Heimspiel ist, dass Real das letzte Spiel nicht gewonnen hat, deswegen ein bisschen mehr Druck hat, dass Valencia so, äh, Valencia so eine schlechte schlechte Form dann auch hat, ein Spiel, wo ich mir tatsächlich sogar den Handicap-Tipp auf den Hausherrn angeguckt habe. Da ja. gibt es zwei quoten 2-0 zu Hause. Valencia. Wieder mal zahnlos, Real eiskalt, vielleicht auch nicht spektakulär, zweimal vorne im Angriff eiskalt und dann hast du es und, und die Quoten sind dann natürlich auch ansehnlich. Also das ist tatsächlich der Tipp, auf den ich hier am ehesten gehen würde.
1: Hatte ich mir auch ausgesucht, tatsächlich das Handicap, weil, spannende Quote, weil, wie gesagt, Valencia richtig schwach in Form, also da geht echt sehr wenig und weil, ich glaube, dass Real Madrid ähm, bisschen Wut im Bauch hat, denn sie haben ja nur 0 zu 0 gespielt am Wochenende gegen Real Sociedad, das ist aber eine richtig starke Fußballmannschaft, die zwar viele Verletzte aktuell haben, aber die einen klaren Plan haben, die gerne den Ball haben und die einfach auch vor Selbstvertrauen strotzen. Also das war ein 0-0, ist natürlich immer bitter für Barca, angesichts des Bayern, äh, für, für Real, angesichts dass Barca ständig gewinnt, wenn du da mal Punkte liegen lässt, aber ähm, man hat sich nicht viel vorzuwerfen, dass Hätte man auch gewinnen können. Nichtsdestotrotz so bitter das 0-0 ist. Ich glaube, die Wut, die Real Madrid jetzt vielleicht ein bisschen im Bauch hat, die kriegt eben das äh, ja, bemitleidenswerte Valencia womöglich unter der Woche ab. Und das ist ja angesprochen. Sie müssen ja wieder nachziehen. Barca kann wieder vorlegen am Mittwoch. Real Madrid weiß am Donnerstag. Also entweder, oh, wir haben eine Chance, den Abstand zu verkleinern. Oder hoppla, Barca ist aktuell acht Punkte weg. Wir müssen unbedingt gewinnen, um im Meisterschaftsrennen zu bleiben. Und allein das äh, spricht für mich eine klare Sprache, dass Real Madrid hier Vollgas geben wird und dass Valencia ja mit zwei Toren Unterschied verliert, denn sie können einfach nicht so gut verteidigen wie Real Sociedad. Ähm, deswegen Handicap Sieg Real Madrid bin ich da voll bei dir. Sehr
0: schön, dann sind wir uns tatsächlich mal einig quasi zum Abschluss unseres Gesprächs hier heute, denn das war das letzte Spiel, was wir auf der Uhr hatten. Wie gesagt, äh, wir hören uns dann. Logischerweise Donnerstag erstmal wieder, weil wir ganz normal über einen Bundesligaspieltag reden werden, wie wir es hier immer tun in diesem Podcast, aber wir hören uns dann auch nächste Woche Montag wieder, denn dann stehen die anderen vier ähm, Pokalspiele an, unter anderem dann auch mit dem designierten deutschen Manns Meister Borussia Dortmund dabei im, äh, in der Pokalrunde und ich freue mich kannst drauf. kannst du nicht
1: sagen, ohne ernst äh,
0: zu bleiben, ne? Wieso ist eine überragende Mannschaft souverän gegen Leverkusen geworden? Ich freue mich richtig auf unsere Bundesliga-Folge auch. Da können ja. wir da nämlich ausführlicher drüber reden.
1: Das merke ich schon, ja. Um,
0: und die am Donnerstag. Ich das
1: Strahlen in der, in der Stimme.
0: Also schaltet gerne ein am Donnerstag, wenn ihr einen richtig gut gelaunten Jüdseid erleben wollt. Und bis dahin sagen wir viel Spaß mit dem DFB-Pokal, viel Spaß mit La Liga. Bis Donnerstag. Ciao.